0: ویان من میزبان شما در هستم. در این اپیزود دکتر سامرند سلیمی، روانپزشک و رواندرمانگر درمانگر به همراه خانم ال رحیم زاده روان درمانگر تحلیلی کودکان و نوجوانان به مسائل و مشکلاتی که زوجها در هنگام جدایی به خصوص در رابطه با بچه ها دارند می پردازن. شما رو به شنیدن این گفتگو دعوت می دوستان. برنامه دوام این گفتگو در دو قسمت پخش میشه
1: سلام هرادات شما در وقت شما بخیر
0: سلام مجدد
1: خانم المیرا رحیم زاده روانشناس و روان درمانگر تحلیلی کودکان و نوجوانان ما تو بخش دوم صحبت هستیم عملا دیگه دو بخش شد تو بخش دوم صحبتامون هستیم در باره جدایی، جدایی والدین و رفتارهایی که احیانا با بچه ها کنند و اینکه ببینیم که چه اتفاقاتی در درونشون میفته که این کارا رو بچه ها میکنن مجدداً از اینکه دعوت منو قبول کردید و تشریف آوردین به این لایف خیلی ممنونم میخوام بحث با همین ادامه بدیم مثلا یه بحث خیلی مهمی که خیلی زیاد جوهت پیش میاد این داستان هزانته. هزانت به مفهوم نگهداری کردن اینکه که چه کسی لیاقت این رو داره که نگهداری کنه یه بحث بحث قانونیه که خب قانون یک و قوانین خودش رو داره و تعیین کرده که هزانت چی جوری میتونه باشه تا چه سنی توسط چه والد این ها ولی واقعیتش اینه که یک بخش از این هزانت که خیلی مهمتره اینه که واقعا کدوم یک از این والدها ها میتواند مراقبت و نگهداری مسئولانه تر، ایمنتر، قابل پیش بینیتر و حتی حتی بعضی وقتا مرفقتری داشته باشه برای بچه ها. ولی اتفاقی که میافته اینه که همون مامان بابا که تا دیروز خودشون با عشق اون بچه ها رو به وجود آوردن با عشق به همدیگه با عشق به آینده این بچه ها اونا رو به وجود آوردند وقتی که میرسه به اینجایی که قرار مواجه بشن همجر که شما گفتید موقع جدایی قرار مواجه بشن با بخش احمق خودشون با بخش قربانی خودشون با بخش مظلوم واقع شده خودشون اون وقتی که یادشون میره که ببین این بچهی ای که ما عاشقانه تولیدش کردیم آوردیمش به این دنیا چون انتخاب خودشم نبوده یادشون میره که توی این بحث هزانت بازیایی که با هم دیگه می کنن و خوشونت هایی که با هم دیگه می کنن یادشون میره که ممکنه که چه اتفاقات بدی در درون این بچه بیفته فقط دارم میگم اتفاقات و من تحکید دارم میخوام روی آسیب حرف نزنیم ببین خیلی از همکارای ما اصرار دارن که بگن که حتی من من معتقدم که جدایی بذر اول خیال همه راحت کنیم ببین این جدایی بالاخره چیز بدیه مثلا برای بچه ناخوشایند بعد اگه تو انواع اقسام کاره عجب غریب هم توش بکنی بازم ناخوشاینده و بده خیلی بده خب ولی واقعیتش اینه که بعضی از همکارای ما اونقدر قاطعانه راجب آسیب دیدن بچه ها حرف میزنن که دیگه قطعا اصلا برو برگرد نداره که بچه آسیب میبینه با این بد اخلاقی و بد ها و که همه این پدر و مادرهایی را که در آستانه جدایین یا ایاناً فکر جدایی دارند رو واقعا غرق در احساس گناه و ترس میکنند و این داستانی از آنافروید بعد از جنگ جهانی دوم که الان راجبش حرف زدین من همیشه راجب مثلا یه شهری مثل حلب سوریه اینو میگم گم ببین جدایی خیلی بدهه جدایی خیلی وحشتناکه نمیدونم از این کارایی هم که ما موقعی جدایی با بچه ها میکنیم خیلی بده خیلی ترس دم. ولی یادتون باشه که همین چند سال پیش یک شهر بزرگ یک شهر با یک تمدنی با یا عالمه بچه با یه عالمه پدر و مادر با خاک یکسان شد و تقریبا که ساختمونی توش نموند و های زیادی ش... یا خودشون کشته شدن یا شاهد مرگ و تک تک شدن پدر و مادرشون بودند یا شاهد مرگ هم مثلا خوهر و برادرهاشون و دوستاشون بودند و واقعاً مثلا اگه قرار بشه مثل مثلا اون شهر آلمان که اون نیروهای متفقین اومدن یک شبه با 1500 تا هاپیمه اومدن با خاک یکسانش کردن الان بعد تو اون شهر دیگه کل مردم اون شهر مثلا همهشون دیگه باید مشکل داشته باشن و آدم‌های ول و رها و نمیدونم بی‌وجدان و بی‌انصاف و نمیدونم تام ناس ما اول اینو اینو بگیم که بابا اینها برای زندگی بهتره لزومند اگر این بلاها مثلا خب بالاخره ما نگاه کنید یه بخشی از قصه تاسفانه در مورد والدی است که وجدان نداره والدی که وجدان نداره احساس گناه نداره بابت همه چی ما ما بیشتر این مشکل اینجوری جا وقتی داریم که یک والد یا هر دو واحد والد بی‌جدان ندارند اصطلاحاً آنتی سوشیال هن یا سایکوپات هستند اونا راجبه کاری که سر بچه میاد یا سر یکی میاد اینا احساس درد و چیز ندارن فقط اون چیزی که دلشون میخواد بهش برسن همون دیگه هدف در واقع به یه هدفی باید برسن یه وسیله خیلی خوبه این بچه هست من میتونم از این استفاده کنم اون یکی باهاش هاش بکبه. خب ولی حالا دوباره میخوام برگردیم به اصل خودمون درباره هزانت، درباره نگهداری چیزی هست که راجع به این بخواید به ما بگید تو این حوزه؟
0: اولا که یه اتفاقی که میفته خیلی دردناکه و ما سعی داریم که اینو از بین ببریم اینه که به محض اینکه جدا میشن میگن که اصلا ما هیچ کاری با هم دیگه نداریم. یه، یه، مثلا یه چند تا بچه داریم ولی اصلا هیچ حرف مشترکی با هم نداریم. من واقعا نمیدونم این چجوری میتونه حرف مشترکی نداشته باشین یعنی این چجوری میتونه محقق نشه و بعد برای شون مثال میزنم که فرض کنین که انگار قراره که یه پروسهی تولید بشه و یه محصولی تولید بشه که انگار این کسی که ابتدای راه مثلا داره یه, یه چیزی اضافه میکنه به این محصول هیچ کاری با اون کسی که وسط انجام میده نداشته باشه چی میشه خب واقعا اصلا قابل تصور نیست که این این چقدر محصول عجیب غریب میشه چقدر آسیب زننده میشه بچه داره از یک فضای پدری و تجربه کردن رابطه پدر میره تو یک فضای مادری چجوری میشه هیچ ارتباطی با هم نداشته باشین و اینقدر از هم بدتون میاد که حتی نمیتونین در مورد یه سری مسائل بچهتون با همدیگه دیگه حرف بزنین و, و این یعنی رها شدن این یعنی رها شدن یعنی اینکه به نوعی دوپاره شدن کامل یعنی بعضی موقع من تصور میکنم که اگر چاره داشته باشن حتی میخوان کروموزوم های خودشونن از اون بچه بکشن بیرون که جدا بشه که چرا اینا با هم یکی مرج شدن چرا اینا شبیه بعضی موقع خشمن از اینکه چرا چرا شبیه پدرش شده چرا شبیه مادرش شده دقیقا. و همه خشم میاد تو رابطه پس اصلا یه همچین حالتی متصور نیست شما باید با هم تعامل داشته باشین ولی من همیشه مثال میزنم که فرض کنید که توی سازمانی دارین کار میکنین که عمیقا احتیاج دارین به اینکه تو اون سازمانه باشین و حس خوبی به اون سازمانه میدین ولی با همکارتون مشکل دارین لازم نیست اون تعاملات پر از احساس باشه ولی قرار نیست قطع بشه میتونه جدی باشه و میتونه فاقد از هر گونه احساسی باشه ولی حتما باید باشه اصلا نمیشه والدی که میاد, میاد پیش من و میگه که من مثلا جدا شدم بعد هیچ کاری با باباش نداشته باش خب اصلا اگه همشون چه زیر میکنم پذیر نیست من میگم من, من کار با باش دارم اگه میخوای این قوانین منه که من با مامانش کار دارم من با باوش کار دارم اگه فکر میکنی که من اون هستم که کار نداشته باشم من اینجوری نیستم پس حتما باید تمامانه باشه و در مورد بچه که جدا میشن یه چیز خیلی مهم وجود داره که ربط داره به موضوع هزانت بچه که جدایی رو که جدا مهمترین چیزی که داره تجربه میکنه اینه که روتین زندگیش به هم میخوره. <تصفيق> استناد میکنم به یه حرف بچه ای که به من میگفتش که من یه سری از اسبابازیامو نمیدونم که میتونم اون خرس صورتیمو ببرم خونه بابا و داشت میگفت که من میتونم یه قسمتهایی از خودمو که پیش مامانه به بابا هم نشون بدم و, و این خیلی خیلی عمیقه بچه که جدا شده پیش بینی پذیر بودن میخواد میخواد بدونه چرا چون چون به پیش بینی پیش بینی ناپذیری و اینکه نتونه بفهمه که قرارش اتفاق بیفته یک عالمه بهش استراب میده بچه باید بدونه که مثلا از شنبه تا چهارشنبه پیش مامانشه یا پیش باباشه. قراره که پنجشنبه شنبه بره و دوباره شنبه برگرده و برای این لازم تعامل باشه لازم بر سر موضوع هزانت بر سر اینکه در چه شرایط ایدهال بچه با همدیگه توافق کنین و من... خیلی این حرفو رو قبول نمی کنم که نه من خیلی بچه‌مو دوست داشتم یعنی این نمی‌خوره اینا اینا یه سری احساسایی که انگار, انگار میخوام به من درمانگر بدن و من درمانگر رو من کنن از این که این اتصاله دوباره اتفاق بیفته و همیشه دنبال اینن که بگن که کی مقصره مرور کنن اتفاقات قبلی رو من خیلی من خیلی بچه‌مو دوست داشتم اصلا به خاطرش این همه صبر کردم ولی دیگه سرم موضوع هزانتش به هیچ وجه کوتاه میاد و و اون قسمتی که انتقام گیرنده است داره میاد والا دیگه من قربانی شدم الان دیگه انگار چیزی نمونده همین یه بچه مونده دیگه سر اینم کوتوبیم که دیگه فاجعه است دیگه دیگه میشم همون بدبخت ذلیله که همه زندگیش کوتاه آمده پس لا سر این که میتونم میتونم کوتاه نه میتونم نبخشم و بعد من میگم در مورد عوارز این که شما توافق ندارین و بچه نمیدونه که یک دفعه از یک محیطی پرت میشه توی یه محیط دیگه و خیلی جالبه انقدر این بچه بچه که انقدر یاد گرفته که دوپاره کنه شما این شما دوپاره کردن یادش میدین مامان یه قسمته
1: آره چون خود ساختار شخصیت این پدر یا مادر دوپاره است که میتونه مطلقاً از از این لحظه بگه که همین آدمی که تا 6 ماه پیش باورش زندگی می‌کردم الان یک دشمن تمام عیاره و هیچ گونه صحبتی نمیشه باش کرد ساختار اون دو پاره است درسته
0: و و این دو پاره سازی و انگار می‌خواد به بچه هم بده بچه میخواد زنده بمونه اصلا مکانیزم‌ها که ما داریم در مورد دو ساز صحبت می برای این که بتونیم ما زنده بمونیم بچه میخواد زنده بمونه و مامانش رو داشته باشه و باباش هم داشته باشه و یاد میگیری که هیچ چیزی از فضای روانی بیشتر روانیه تا اینکه فضای فیزیکال باشه هیچ چیزی از فضای روانی که داره با پدرش تجربه میکنه نبره تو فضای روانی که با داره با مادرش تجربه میکنه. و اتفاقی که میفته اینه که نه تنها این فضای روانی رو یاد میگیره که چجوری نصف کنه بلکه همه جهان رو نصف میکنه و بعد من بهشون میگم که با این نصف کردنه هیچ تصویری از هیچ والدی توش براش باقی نمیمونه اتفاقی میفته که هم, هم چیزی که شما اشاره کردین میرسیم به اینکه یه فرد سایکوتیک بشه سایکوتیک شدن با دوپاره کردن بیشتر از حد مداوم نصف میکنه من،, من می بینم که درمانگر رو هم نصف میکنه یه وقتایی تو اون موقعهایی که داشتی با مامان حرف میزدی با اون موقعهایی که اومدی پیش من. آیا منو هنوز دوست داری وقتی که یه بچه دیگه میاد اینجا و وقتی می بینه که یه نقاشی دیگه ای به دیواره یعنی منو داره نصف میکنه به دو قسمت یه قسمتی که بچه دیگری دوست داره و یه قسمتی که خودش رو دوست داره و نمیتونه اینا رو با هم
1: کنه یعنی تلفیق کنه که این همون آدمیه که هفته قبل یا دو روز قبل که اومدم همونیه که منو دوست داشت الانم دوست داره آره اون یکی بچه هم دوست داره خب اون, اون بچه نقاشیش اونجا هست این به این معنی نیست که اگه نقاشی اون اونجاست و نقاشی من امروز نیست منو دوست نداره و اونو دوست داره میرسه به همون مفهوم خاکستری بودن که قراره بهش برسه درسته؟ بله که اینکه به, به مفهوم یکی بودن این همانی درمانگر این همانی مادر این همون مامان خوبه است که پری روز اینطوری بود این همون بابا خوبه است. و بابایه تبدیل نمیشه چون من, من یک تجربه دارم و همیشه اینو نو نوجوان هایی که توی این فاز قرار میگیرن ببینید, ببینید نوجوان ها بچه ها و نوجوان ها یه پدیده عجیبی رخ میده نمیدم شما چقدر اینو تجربه کرد ببین اینا از یه جای دیگه تحمل این داستان که این هی به اون میگه مامانت زن بدی بود نمیدم دوستت نداشت ولتون کرد فلان اینا اونی بهش میگه بابات آدم بدیه. نمیدونم فلان فلان از یه جای واقعا دیگه تحمل اینا نداره بعد راهی که پیدا میکنن اینه که ترجیح میدن همین دو تیکه کردنه یه دونه والد خوب نگهر میدارن یه والد بد و شیطانی درست میکنن خب دیگه برای اینکه دیگه نمیرنا خب اینطوری میشه من چندین و چند مثالشو دیدم میره با بابر زندگی میکنه و به مامانش میگه که ببین تو دیگه مردی و دیگه برای من دیگه وجود نداری و من دیگه مامانی به اسم تو ندارم حالا آخر جا قدم خوبی مهربونی نمیدار هرچی هستی واسه خودت هستی چرا به خاطر اینکه دیگه این وسط مسط اینا انقدر بازی میکنن که دیگه این واقعا تعمال نداره ترجمه میده به یکیشون واس بشه اون والدی که از اجت جدا میشه خیلی وقتا میاد پیش مامان میگه ببین الان به یه جای رسیده مثلا دختر 14 ساله من من به دنیا آوردمش من بهش عشق دادم من رفته پیش پدرش و پدرش بهش گفته که مثلا مامان تو از بس بی اهمیت بود نسبت به تو که از صبح تا شب میرفت سر کار نمی‌دونم باید تو خونه میمون بعد میموند از می تو مراقبت میکردم من خیلی بهش گفتم که نرو سر کار و تو رو اصلا دوست نداشت و فلان اینا و بعدش در حال بچه میدونه که مامانش دوستش داشته یه همون مامانی ولی بعد از یه مدتی دیگه نمیتونه تعمل کن میزن کنار و, و من صحنه هایی رو شنیدم و دیدم هم از این که یک مادری توی این وضعیت شده رفته دم دبیرستان یا مدرسه رانمایی دخترش و اون دختر به صد و ده زنگ زده یعنی بلا فاصله رفته به مدیر دبیرستان گفته و به صد و ده زنگ زده که یه اومده. که مدعی مادر منه در حالی که مزاهمه و احتمالاً میخواد منو بدزده و این صحنه که پلیس مادره رو مثلا داره میکشه روی زمین سوار ماشین کنه ببره در حالی که بچه شاهده و داره میبینه منطقه دیگه نمیخواد این, این دو, دو پاره شدنی که درست کرده تا زنده بمونه از تو ذهنش از بین بره ترجمه میدم ببینه که این مرد اصلا مرد تموم شد راحت شدم که دیگه لازم نباشه بهش فکر کنم این سنده زیاده و ولی میخوام به والدا بگم که این دوره گذرا یعنی به محض اینکه ساختار روانی اینا به یه جای بالغتری رسید که بتونه تشخیص بده که بابا همون که شما گفتید که یک موجود مطلقا شیطانی و یک موجود مطلقا رحمانی وجود نداره تو آدم ها، مادر من آدمی است که از خوب و بد داره پدر من آدمی است که از روی خوب و بد داره. املا تو 19 و اینا رخ میده نوزده به بعد من به شما صبر کنید تحمل کنید اگر بچه‌تون 4 ساله با شما هفت بهش ابراز کنید بهش بگید دلتون تنگ شده بهش نامه بدید بهش ایمیل بدید هر راهی که بازه بهش پیغام بدید که اون بدون شما هستید اون رفته فعلا ولی شما هستید ولی خیلی وقتا دیگه بچه‌هاتون نوزده سالگی 20 سالگی اتفاقا تازه کم کم میفهمند که کدوم والدشون والد باثباتتر. والد رشد دهنده تر والدی بوده که پیش بینی پذیرتر والد, م... والد معقولتری بوده چه ممکن توی اون سنا ممکنه با کمال تعجب بچه والدی رو انتخاب کنه که باج رفاه بیشتری داره آزادی بیشتری داره به گردون نمیدونم خوشحالی بیشتری داره اصلا دلش نخواد پیش اون والدی که راجب به درس سخت میگیره نمیدونم راجبه نمیدونم آداب و آداب معاشرت و آداب استعمال اصلا ترس نخاد بره پیشمون بری اون یکی والد رو انتخاب کنه ولی بعداً معمولاً بچه ها میفهمن که او چه جالب مثلا آره این پدر ما این قسمت مهربون رو داشت ولی یه جاهایی بابای ما ضد رشد بود در حالی که اون مامانی که من رهاش کرده بودم و اصا فکر می‌کردم دشمنم و فلانه مامانی بود که رشد منو میخواست. و و برمی گردن و البته بهت بگم در یه تجربه ای اون مامانه انقدر تحقیر شده بود تو اون سالها از دست این دختری که هی رفته بود و اون هی گفت بود ما وقتی که تو 19 سالگی مامانه بچه برگشت پیشش مادره میخواست نپذیرتش یعنی تازه خشمای همین سالها رو میخواست خالی کنه و میخواست بهش بگه که من تو رو نمی شانسی که اون بچه آورد اون مادر آورد که اومد و دوباره توی جلسه با من مشاقه. و میخوام بهش بگم که حالا دیگه نوبت منه که من دیگه تو رو نشناسم و میخوام بهش بگم من تو رو نمیشناسم و جالب بود بهش گفتم که مثل اینکه اون بزرگ شده ولی تو همچنان کوچولو موندی
0: دقیقا این اتفاق میفته و میخوام بگم که موقعی که خیلی میترسن یعنی یعنی درد خیلی زیاده خیلی ترسیدن که مجبور میشن همجا که شما گفتین بخواد برای اینکه زنده بمونن یک نفر رو هیولایی هیولایی کنن و یک نفر رو رحمانی رحمانی کنن یعنی یعنی این سیاه و سفید کردن تو هم با درده مثلا مثل این میمونه که انگار یه قسمتی از بدنشون رو قط کردن همونجور که تو روانشون دارن یه قسمت رو قط میکنن و تو هم با یک عالم پرخوشگریه یک آلم خشمه و به یک جای خیلی خیلی ناامید کننده رسیده که مجبور شده این کار بکنه و یه, یه حالت دیگه هم که هست که واقعا وحشتناکه فریز شدن بچه هاست خب. فاقد اموشن نسبت به فاقد هر منحلیجان نسبت به هر, هر آره هر کدوم از این دوتا والد میشن اصلا من آها کاری آها. به کارشون ندارم اینم در،, این در مورد نوجوان ها اتفاق میفتن
1: یعنی برای اینکه گرفتار تا آرز وفاداری به احساس وفاداری یا تعلق به یکی از اینا نشن مثلا ترجیح میدن که همه, همه این احساس ها رو متوقف کنن اون چیزی که ما معمولا تو شکلگیری یک اختلال شخصیت خودشیفته میگیم که بچه از یه جایی با خودش فکر میکنه که خودم برای خودم لازم و کافیم و احتیاجی به مامان و بابا به هیچ کس تو این دنیا ندارم و من قوی ترین آدم دنیام و من مهم ترین آدم دنیام و از همه آسیب نپذیوتم هم و خب این همین همین بعدش اتفاقا این بعدن که میره والد میشه این اینه که دوباره خودش از این سبک از این سبک چون انجام میده همین دوباره میره همین که جدایی انجام میده خب بعد میگن که حالا من میخوام به یه نکته اشاره کنم که خیلی مهمه داستانی که باز دوباره تأکید میخوام بکنم با اجازه شما درمور و چون تعدادشون کم نیستن ببینید اگر یک آدمی به نام همسر شما را نخواسته است اگه یه آدمی به نام همسر دلش نخواسته که با شما زندگی کنه از این اولا این به معنی این نیست که شما آدم خیلی بد و مزخرف و دوست نداشتنی و خیلی عجیب غریبی فقط اون دوست نداشته با شما زندگی کنه آدم های خیلی زیاد دیگه ای دوست دارن با شما زندگی کنن و شما برای آدم های خیلی زیاد دیگه ای خوب و دوست داشتنی هستید یک دو بشینید و درد اینکه یکی آدم و نخواد تحمل کنید. خیلی ممکن آدمو نخوان خوششون نیاد بشینید و درد اینکه من ممکنه در یه جاهای زیادی این زندگی رو به اینجا رسونده باشم تحمل کنید بشینید و فکر نکنید که پارتنر شما یکی از اندام های بدن شماست که اجازه جدا شدن از شما رو نداره. واقعاً آدمایی که اینطوری فکر میکنن خب حالا باید بگیرن اون رو بکشن. مثلا اون غلط کرده، مثلا منو نخواد. چطور به خودش اجازه میده که یه همچین گوهره گرانبهایی رو نخواد؟ باور کردنی نیست. اون یا دیوونه است یا زیر سرش بلند شده یا یه بلایی سرش اومده. اصلاً امکان نداره. بعد که میبینن که نه این نه مشکل روانی داره نه, نه افسرده شده، نه زیر سرش بلند شده و اینها و شروع می کنم به این که باید لهش کنم من اگر 20 سال از عمرم مونده باشه باید این این لگد محکمی که این به من زده که من، به من نشون داده که من خاص نیستم باید اگه 20 سال از عمرم مونده باشه تمام این 20 سال این لگد انقدر بهش بزنم تا دلم خنک شه از اینکه به این لگد رو تو وقتی این قدی بودی خوردی این که تو خوب نیستی اینا رو خیلی وقت پیش خردی، رپتی به این نداره. این الان فقط می‌خواد بره همین. به اون که من خوب نیستم مناش خالم. من آشغالم من کثافتم فلان اونو از مامان بابا تو از وقتی نمیدونم 50 سانت بودی و من یه متر بودی گرفتیم. حالا الان نیست، حالا این بدبخت نیست. حالا این وقت قوی‌ترین اسلحه‌ای که میشه باهاشون کسیو که منو دوست نداره بکشین کیه بچا است؟ میشه و ببجی هر چی میره به سمت اینکه اون آدمایی که بی‌وجدان اینکه این که بچه رو بگیرن و پرتاب کنن روزی هزار بار تو صورت اون یکی که اینو دوست نداره به راحتی این کارو میکنن به راحتی قوی ترین اسلحه است بخاطر اینکه میدونم به راحتی میشه اونو زج داد همین تو همین هزانه من ساعت و دوازده شب ها میام دنبال بچه و بعدش نمیاد نمیاد یک دو سه چهار پنج هشت ده تلفن جواب داده نمیشه و نیست و نیست و نیست و نیست. فقط برای اینکه حال اون مامانه رو یا حال اون پدره رو بگیره که دیگه حواس نکنه منو نخوا. اجازه بدیم که آدما بعضیه ماش دوست ننداش. اجازه بدیم که میگم این اندام ما نیست این تمسر یا پارتنر اندام ما نیست. اجازه بدیم که یه موجود دیگه است. ایش میخواد بره توی یه آپارتمان دیگه زندگی کنه. ترش نمیخواد بمونه.
0: من این بحثی که گفتین که خیلی برمیگرده به عقب‌تر یاد یه جمله از فروید افتادم که در مورد پیدا کردن پارتنر اشاره میکنه به اجبار به تکرار یعنی اینکه ما, ما تمایل داریم به اینکه همسای رو انتخاب کنیم ایه. که شباهتهایی رو داشته باشه با والدی که معمولا ما باهاش یه سری مشکلاتی داریم میلیم یک مردی رو انتخاب میکنیم که شبیه پدر ماست و عادت داره به اینکه... حتما آدم ها رو نبینه یا خود شیفته باشه به خاطر این که میخوایم این بار بگیم که من دیده شدم
1: دقیقا این داستان اجبار به تکرار شبیه بچه هستش که در یک سنی یک کارتونی رو هزار بار میبینن به امید اینکه در بار هزار و یکم تو اون سحنهی که قهرمان محبوب قصهشون مثلا لگد میخوره و کتک میخوره و میفته زمین این بار هزار و یکم پاشه و همه رو بزنه به امید یعنی میرن و یک آدم رج... مثلا میره یک آدم ترد کننده پیدا میکنه به امید اینکه این, این ترد کننده رو شبیه پدرش نباشه و این ترد کننده رو رام و مهار خودش بکنه و باز هم ترد میشه و باز هم حالا عصبانی میشه خشمش از از اونو از خودشو به قول شما از اززایی که حماقت کرده و از اززایی که مظلوم واقع شده و اینها اون وقت پراجکت میکنه میندازه رو سر بچهش خب خیلی ممنون مرسی من فکر میکنم که باید دیگه قسمت دوم این بحث رو هم خاتمه بدیم خانم علمی را رحیم زده خیلی خیلی لطف کردید تو این پادکست حضور پیدا کردید این لایف صفحه اینستاگرامی من سابرند سلیمی روان پزشک و روان درمانگر حتما سیف خواهد شد به کسایی که بعدن دلشون میخواد که پادکست این گفتگو رو گوش بدن
0: خیلی ممنونم از دعوتتون
1: شب همگی شما بخیر باربند شما
0: شب تون بخیر
1: از شنیدن این پادکست لذت بردین لطفاً
0: ویان پادکست رو به دوستانتونم معرفی کنید
1: کامنتار رو کنم شما اول خود دیاین تو تصویر اها مرسی خیلی عالیه نزیاد اومدید خوبه خیلی خوبه